0: 闲山湖水，闲
1: 山湖水
0: ，闲山湖水
1: ，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水
0: 。闲着没事儿，
1: 看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山湖水的世界，闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。
0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《咸山湖水》。哎，我是主播王先生、啊、这一次我们又请来一位新的嘉宾，我们的阿拉俊。哎，请他来给大家做个自我介绍吧。啊
1: ，大家好，我是阿拉
0: 俊。啊，王先生好。哎，你好，你好。这一次啊，我们看到阿拉俊呢，他发了一个朋友圈，内容是什么呢？他拿出了一台哎古老的迷你四驱车和一个跑道。哎呀，看到这个画面的时候啊，我怦然心动。我想想，以前小的时候也一直是玩这个四驱车的呀。想想看，当年啊，在那个。各种赛道上面叱咤风云，哎，驰骋的这个场面是非常怀念。所以这一次呢，我们特别请到了我们的阿拉俊，我们着重来谈一谈我们的以前那个玩的那个迷你四驱车的一些经历跟故事。哎，哎，阿拉俊啊，你还记得你以前啊、哦，你大概是什么时候开始玩那个迷你四驱车的呢
1: ？我印象中的话，应该在两千年左右，那个时候大概是在初中。这个初中的时候，因为当时嘛，哎，当时也没什么东西玩，对吧？当时不像现在很多小朋友。有什么，呃，手机啊、iPad 啊之类的，当时我们也没有这种东西。当时我就，因为我们我家住在那个就是沪西工人文化宫那边嘛，那里一块区域，然后正好当时那个《市区兄弟》的这个、啊、西工哎、呃，老西工、哎，西工对的，当时那个《市区兄弟》这个动画片这个在电视里放嘛，然后我们对这个市区是比较感兴趣的。呃然后正好在那个老西工那边呢，有一家店，那个模型店嘛，玩具店，它门口呢会有一个跑道，有一个四驱车轨道，然后给很多就是小朋友嘛，是免费开四驱车的。然后我们就当时买了一辆车，这个时候呢也不懂，不懂什么什么牌子的，反正印象最深的就是这个双钻，对吧？奥迪双钻，我的奥迪双钻、啊，这个经典的广告语
0: 。哎呦，这句广告词、啊，哎，你重新再说一遍。哎呀、哎，这句广告词很有怀旧感的啊。我
1: 的对吧？这个奥迪啊，然后当时的四驱车好像价格还蛮高的。我印象中的话，因为当时、哎、你还记得是多少钱吗？也要大概二十块钱左右一部，要的估
0: 计。哎，对对对，差不多差不多。那个时候那个时候那个价格价还是蛮高的。二十年
1: 前的价，这个二十块钱来说还是蛮贵的，不像现在可能就一顿饭钱，对吧？然后玩四驱车嘛，就是说拿到第一辆四驱车，我印象中好像好像是那个魔鬼司令还是巨无霸，反正有点忘了。当时因为因为当时也不太懂，就是挑了一辆好像蛮好蛮帅的蛮帅气的车，应该不是巨无霸，因为巨无霸我记得好像是前置马达，我买的还是就是老式的那种后置马达的
0: 。后置马达啊对，对，哎，那你还记得你当时的时候是先看了动画片再去买的四驱车，还是先买的四驱车后来再去看动画片呢？
1: 是先买的四驱车，因为不懂这个车是什么什么名字啊，或者这种，然后才知道才看动画片的。
0: 哎呦，对对对，这上面我跟你是共鸣的啊！嗯、<对>想那个时候我也是先买了车，因为那时候动画片好像还没注意，对对对就先看到哎有辆好好看的车，然后看到那小伙伴们都在买，对,对,对，而且他们开起来，因为那个时候。我们开，要么就是在这种大型的商场啊，或者是专门这种市集嘛，嗯、开那种跑道；嗯、要么就是在马路上、在弄堂里直接开。嗯，历史就看到很多小伙伴呢，直接在弄堂里面开，哎呦，感觉很有趣，那个速度感哎很快，呃、然后又可以各种的那个拼装，比较有趣、啊。所
1: 以说当时买车买好之后呢，因为当时还小嘛，这种东西你也要拼啊什么的，所、就、以、是、在拼的时候还是感觉这个乐趣蛮大的。然后拼完之后呢，这个四驱车就是用那个电池去开嘛。然后当时因为那个电池，呃，就是。就开的话，一会儿会就就没电了嘛，所以说还专门我记得就是买那个充电电池、嗯
0: 。你记得他拼的时候，盒子里面它不是一个盒子嘛？盒子里面打开是一板一板的那个零件，你把它从那个那个板板块里面把它那个弄下来，剪刀弄下来。有的时候哎做的那个再精细一点嘛，还需要打磨，哎拿个什么沙皮啊把它打磨一下。这个
1: 是到后面的，
0: 最后再把它搭起来。对
1: ，这个是到后面的了，因为这个东西呢，一开始玩的时候嘛，你也知道就是拼好之后能开哦就很开心，很开心。然后在家里面可以在地上开啊什么，后来。就专门比如说下下了课或者是周末，呃，我爸陪我去那个西工那边去跑道上开
0: 。其实那个四驱车它有点好处是什么？它完全不需要浇水，哎,哎，不像以前这种模型对吧？它不需要浇水，哎啊、通过一些卡扣，精密的卡扣就可以直接组装在一起。对
1: 对对它通过那个就是一个马那个马达，然后的话跟那个齿轮的磨合，然后包括像一些开关的话，都是给你做好的一些就是这个这个铜片都给你做好的，然后你按照图纸去拼好之后的话。
0: <我>图纸<笑>、哎、
1: 就可以了，就说明书吧，对吧？说明书。然后那个四驱车，我印象中还是比较深刻，就是它那个车子呢，因为买来的话，那个车壳啊，它是没有颜色的，就要么白的，要么黑的，对吧？要么有些时候是红的。但是呢，这个他会给你一张贴纸，那个贴纸呢，这个上面
0: 哎很多贴纸
1: 哎，对，就是上面贴纸呢，就是它按照编编号嘛，就是一二三四的编号。然后呢，你哎都在说明
0: 书上有的，第一步第一大块、哎、第二大块，<的>然后贴纸的时候也是。哪几个需要贴在哪几个部分，都会帮你非常明示出来。所以那个时候，我觉得看说明书也像，觉得比看语文书、比数学书中学习的书还要带劲。对对对。虽然他那个感觉是很繁、很繁复，步骤很多，但是乐于此嘛，还是非常研究到底要怎么来拼装它。开心
1: 啊，真的是非常的激动，特别是自己拼好的车子啊，这个如果速度跑起来快的话，会很开心。跟小伙伴们一起啊比比赛的话。
0: 哎，其实你记得你那个盒子里面它带电池吗？电池，你这个还有印象吗？没有
1: ,没有这个盒子里没有电池，只有马吧。
0: 没有电池，对对对电池全部是自自己来配的。对对
1: 对，电池一定要自己
0: 配的。啊、嗯，其实说到那个迷你四驱车嘛，它其实也是有有些那个历史，它是从哪里呢？它之前最早是从那个日本那边来引进的，等于是什么呢？那个1982年，日本专门将那种竞技用的那个无线电遥控赛车加以缩小，然后去掉那个遥控装置。啊，然后成功那个打造了第一台那个微型的那个四轮驱动赛车，因为它叫那个迷你迷你嘛，就是英文的迷你嘛，就是那个小型的四驱车。啊，它其实是有一个比例的，它
1: 、哎、1比32
0: 。哎，对， 1比三十二，它是跟真车嘛1比三十的那个比例，哎，从而那个改进过来的。对，日本最早是那个那个什么品牌呢？是那个天工。嗯这个大家都知道的呀，哎，田宫，哎，第一个品牌，然它等于是那个四驱车的那个完全正版的。<对>但那个时候，我们玩的那个时候呢，因为好像是那个进口关系还是什么关系，基本是看不到这个田宫那个四驱车的，除非在很少的一些渠道，而且那个价格太贵、嗯。到后面才
1: 知道这个田宫的这个这个四四驱车是正版。对，那当他们差差不多，哎、当时小时候又不懂这种正版盗版，就看到这个。没这个意思的呀，哎、一个是两颗钻石，呃、嗯，红的红的跟蓝的，对吧？一个两个星星。
0: 对，说到那个钻石，它其实就是那个广东那个奥迪玩具嘛。它在一个1990年的时候，那个参考日本的那个四驱车工艺嘛，自己开始打造。哎，他说是说，好像是获取了那个什么田宫的授权啊，但这个东西真的假的就没人没有人知道了。是，哎，有些人说他是哎随便说的，嗯，是一个谣言，他其实根本没有拿拿到过授权。但他那个开始自己生产以后呢，就整体啊把这个价格给打下来了，要不然好像田宫的车太贵了。对，他自己出了那个国产的那个奥迪双钻以后啊。车型价格就下来了，而且那个车型的这种种类嘛也变多了。对,对
1: 对。然后田宫这个车的话，我到后面到就玩吃鸡车玩后期啊，就是当时就是我非常的就是，也就很很想买一辆田宫的嘛。然后我爸好像在我就是你买了吧？哎，就要么是考试成绩比较好的时候，要要么就是我过生日，哎、我也忘记了奖励。当时去哪里买的？去那个城隍庙，城隍庙那边有的有那个模型店的啊、哦哎，我印象很深的。但当时田宫车买一辆好像是在。呃，六七十块钱要的，当时啊，人民币就六六、啊、直接等于翻了三倍。而且田宫车呢，我印象最深的是它买来呢，它外包装是没有那种塑封膜的，它直接就是一个纸盒，然后然后打开
0: 。那里面会不会被人家什么偷梁换柱啊？应该不
1: 会，应该不会。因为以前嘛，也没有那种可能盗版啊，就也不是盗版，就是以前可能能，就是怎么商家还是比较良心的，有可能对，就是里面该是什么样就是什么样。当然田宫车的话。我记得以前买到的话，它里面好像是没有送马达的，就现在好像是有，有可能是有送马达。以前我印象中就是，就是了解一下的，自己、啊、马达都没有的，还要
0: 再重新再配的。对对对
1: ，田宫车里面它没有马达，然后奥迪车的话里面就是有一个一个黑色的马达，就黑马达，当时就是一个标配。哎啊、黑马达，黑色的马达。这个这个东西怎么说？马达这个东西也很考究的。后来的话玩车子的话玩到后期，像什么改装啊这种之类的话。对吧？马达都是要自己绕的。同时你看我们还小，还不懂这种东西，就知道马达绕的话，什么圈数啊，啊、呃，还有那个马达里面的那个磁铁，它的强强度啊，都有都有讲究的。以前的话
0: ，对啊，你开这个四驱车嘛，主要就是三点：嗯、那个马力强，然后摩擦小，对，还有一个是什么来着的？还有一个是电
1: 池啊，电池一定要好
0: 。电池哎，电池快。以
1: 以前就讲到配件的话，也也蛮多东西可以说的，就四驱车。就最早期的话，四驱车嘛，就是是说你因为塑料的话容易飞出去，对吧？撞坏这种东西，然后就是装了那个龙头、氛围。当然，这些配件我记得在动画片里面应该好像是没有这种这种讲法的，就什么金属龙头、金属氛围这种倒没有的。这种你想动
0: 画片里面车子有灵感的，你像那个四驱小子里面<笑><对>那个车子都是由那个对,对吧？小烈、小豪那两个车都是有灵感的，车子自己制造的，对对对，对对到什么时候自己会飞起来的？的这个就有点神乎其神，有点是
1: 感觉那种声控的。而且是声纹的，就是那种，就是小豪叫他的车，就别的车不会有反应的，就只能叫自己的车，他自己的车也
0: 。啊，心灵感应，啊、对吧？两辆车有心灵感应、哎，跟主人有配合，像个宠物一样。这个技
1: 术好像还蛮高级的
0: 啊，但但其实就还有一部动画片嘛，是那个四驱小子。哎、啊，对的。我觉得四驱小子那就比较趋于那个真实的。对,对
1: 对对，四驱小子的车好像不是在跑，呃，不不是越野车，好像我记得是在就是那种越野地上跑的，然后不是在轨道里比赛的，而且他们好像。
0: 全那个全地形嘛，穿着溜穿着溜冰鞋在后面，对对对，手上还有
1: 一个像曲棍球棒一样的东西要引导这个车。哎，对对对，哎、完
0: 全是靠你自己的那个手法来控制车的。对的对不像四驱小子里面、哎，他自己叫一声自己会呃出、啊、绝招。当时
1: 这个车子也有也有的，有很多这种什么什么零零一大地啊，原始战神，什么燃烧太阳这种车的名字都都有自己的名字
0: 的。哎，蓝说到燃烧太阳，我那辆车就是燃烧太阳，<吧>现在还在呢，绿色车身，燃烧太阳还,还,能还能开的。哎<笑>、呃，开开始开不了了，马达好像坏了。嗯、前两年还能开，这两年好像再开就不行了。啊、
1: 这个你可以去有空去修一下，修一下还能对吧？让它开。等于是要换马达对
0: 。其实你真的说到那个车型啊，它其实车型也有很多种嘛。就一种是那个全覆盖式的流线型，那种车轮小，嗯、然后重心低，嗯、这是一种类型。还有一种是什么呢？就那个车轮大，啊、呃、大流线型。它好像在那个奥迪双传里面属于那个十九系列大轮毂。嗯其实我之前啊一直没搞清楚为什么他的要分那个大轮毂、小轮毂。我后来知道一下，他好像就是为了那个适应那个赛道，或者是这种越野跑，就是在你平地上跑，跟那个在赛道上面跑，哎，要求是两样的啊。你赛道里面肯定要那个重心低一点，车轮小一点，这样不容易飞出去。嗯。但如果你是在这种平地、越野地嘛，那可能就要开一些那个大轮毂的，起步快一点。对
1: 对对，底盘高一点。哎，就像
0: 你外面 SUV 一样，一定要抬升那个底盘。哎，对的。要不然这个这东西在外面就不能开了。对对对。啊，其实我们刚刚也说到，四驱车最关键的一点是什么？就是那个电池。
1: 嗯
0: ，哎，我们知道，哎，那个时候好像电池有一个那个说法，对吧？如果你是用那个干电池的话，嗯，像这种什么金霸王啊，这种高聚能电池不行的，一定要那种充电电池。对，这
1: 种电池跑不动的，就是跑一会儿可能就没电了，一定要买这种充电电池。当时的话，奥迪也有，哎，这是为什么呢？可能电压比较比较稳定吧，充电电池。
0: 但你正常来说，你充电电池的电压才一点二伏啊，你那个干电池的话，可以直接达到那个一点五伏啊。那正常来说，应该是伏数越大，它力量越强啊，这就很很有趣的。因为它主要是用那个两节五号电池嘛，然后一定要那种充电电池，像这种以前原本那种老的叫做聂镉聂镉电池，聂格电池
1: ，
0: 聂镉电池就你充电，它是否要反复充电嘛，你一定要把电全部放完。然后再充满，对，哎，不能你用到一半再去充，这样的话就电池就会坏。然后还有还有还有一种镍氢镍氢电池，镍氢电池就没有关没有关系了，没有记忆效应了，可以随便说。当时电池有就是电池的毫安数哦，对，有可能，对对对，像这种镍跟镍氢电池嘛，一般用最大像奥迪它那个有有有一种嘛，是直接达到那个一千八百毫安，哎，干电池一般也好像才多少啊，才七百九百这个样子。而且我觉得，为什么用充电电池，还有还有一个可能性，就是它那个直接那个瞬时那个放电量大，因为它本来就是充电嘛，所以它不用那个聚电池或怎么样的，就直接该有多少电就放多少电，就等于是直接起步快，放电量强，所以在这个四驱车上面嘛，能开起来就会更加的快速。哦，
1: 我小时候都不太懂这种东
0: 西，哎，小小时候不研究，现在大了想想看，哎，道理是什么？小时候只
1: 知道这个要用充电电池才能开开得快。
0: 而且像刚刚说的那个马达嘛，有的时候需要绕，嗯、哎，马达上面其实也是非常有讲究的，嗯，就你绕得好，人家一般性马达里面呢是通过什么那种铜线嗯，绕好铜线以后，通过那个磁场感应嘛，让它、嗯、那个马达嘛就会快速那个转起来。其实最好的方式是什么呢？就人家那种高手啊，就不在乎钱的，拿那种银线，你知道的呀，哎，银线要比铜线那个导电性更加好，拿银线来绕，那个马达就会更加快。哎、但但不知道会不会有人拿那个金线啊、哦，金线那个导电<笑>导电就更加厉害了。哎呀，这个
1: 金马达，哎、这个应该不太会有人花这个成本去做这个。哎
0: ，你以前有绕过马达吗？绕
1: 、哦、好像是绕过，但是我印象中好像没怎么成功，就是说跑跑得快的。就是可能就是烙烙一烙烙、啊、好就把它废掉了、哎，就可能坏掉了这种这种有的，但是可能烙好之后呢，就是说就是买过那种专门的，就是那种马达壳子啊什么的，然后跟那个烙马达中间有个芯子嘛，这种就去给它烙。因为当时我爸的话，就是他们他是在那个就是那种机械厂那个上班的嘛，对吧？然后他有时候就是你天知道，你知道马达里面有一些那种就是。接触的那个就导电装置嘛，焊点什么的，那那种东西很容易，就是说温度高了会烧坏掉。然后专门我爸可能给我一些铜片啊，这种就有一些铜铜材的铜片这种，然后去剪下来，装到那个这个导电上面，让让让这个马达去工作
0: 。啊，它原本配套的是那种铝片，那种廉价的铝片，
1: 薄，那种很容易烧坏。有时候你会发现车子坏了之后啊，就是开跑不动了，然后检查一下是马达不马达如果不转的话，就那个地方烧坏掉了。
0: 哎，马达很容易烧坏。有的时候你那个扭距大嘛，有的时候就比如说顶住了，它撞到什么墙头，一直顶住了，一直卡住了，就真的会把马达烧坏，就跟现在真实的车那个引擎一样啊、哎，它可能过载了，就自直接自己烧了。因
1: 为你开这个车子开几圈之后，这个电池啊，包括马达都会发热，都会发烫的。特别是那种电量大的，然后马达快、速度快的话，这发烫还是蛮厉害的。
0: 其实你这边还比我一个强劲一点，你还自己绕过马达，我是没有自己绕过马达，我最多就是自己换了换了一个高速马达，好像是那个时候我记得换的好像是一个叫捷豹还是叫什么？呃，这个
1: 都是那个品牌马达，就是那个奥迪的品牌马达，有那个什么捷豹啊、猎豹、美洲豹，当时这种马达价格高、哎、都是保对
0: 猫科动物<笑>对
1: ，对跑得快，对对对，反正当,当时那种马达的话，就是速度肯定蛮快的，而且就你就就当时的话，可能就是说。像人民币玩家嘛，你只要有钱的话，对吧？这种马达配一下，这个速度，哎、这个烧钱、啊、还有<对>还有一个是那个导轮，导轮的话，我印象很深，就是说它里面都要有轴承的，它它车子原装的、哎、对对说到配件有
0: 有趣了。其实对你真的说配件的话，它真的那个拼装起来啊、哦，比你车啊、哦、要要贵太多了。啊、主要那个烧钱的地方都是在那个配件上面。对对
1: 对,对，烧钱都是在那个装备上面。车的话就是大家都一样嘛，对吧？就是大家起步都一样，但是。配件如果装得好的话，它的速度就会快，快很多，特别特别是轴承这种东西
0: 。哎、呃，配件，我们先从那个马达这边来说起好了。嗯、马达这边一个主要的配件是那个，就是那个马达上那个齿轮。正常它里面配到那个齿轮嘛是那个塑料的，但配件里面有一种是那个带金属的，哦、它会使你的那个那个摩擦力、扭距力嘛可能会更加强。嗯，
1: 而不容易磨
0: 坏掉。哎，不容易磨坏掉啊，因为它金属的嘛就更加耐磨，嗯、而且你齿轮上面嘛，它好像还是有会有一个。给你一个替换装，对吧？是一个什么高速齿轮跟一个扭大扭矩齿轮，对对对，让你在不同赛道里面可以
1: 替换。还有还有专门单独还有买那个什么高速齿轮，就是它少掉一节哎齿轮，哎、对它直接就是马达跟那个车轮之间，那个那个车车轴之间的那个齿轮连接，就只要靠这两个齿轮就可以，就是开动这个车。
0: 呃、嗯，它一般性好像是那个，就马达上面一个小齿轮嘛，嗯、然后小齿轮带动一个大齿轮，高速齿轮就是在那个稍微大一点的齿轮上面，然后再带动一个，好像一般性会是那个黑色的还是那个什么色的，绿色的一个，有有点像那种罩子一样的一个齿轮，<对>然后这个齿轮再带动你轴承上的齿轮，从而实现那个四驱，就四个轮子同时启动。而且这
1: 个齿轮上面的话，你一定要打一些润滑油，就特别是新
0: 车。哎，对，哎，关键要打润滑、哎、要打润
1: 滑油。
0: 其实就是为了一个阻减少那个摩擦力嘛，让它那个转起来就更加快、对对对更加光滑嘛。啊、呃，从马达齿轮往后，那就到了那个轴承。哎、呃，刚刚你说轴承上面也是很有有有很多那个花。轴承的
1: 话，它就在那个车轮四个车轮跟底盘的连接处嘛。它原装的时候是有给你一些塑料的那个小圈圈的，像垫圈一样的，是让你垫、哎、圈垫<电><对>在那个底盘上的。然后那个地方的话呢，它有那个专门卖轴承的那个配件小配件。就是哎，里面就有些的这种滚珠、呃，对对对
0: ，对吧？有有些滚珠，<对>
1: 哎，让你这个转起来会更加顺滑。它这个是为了让那个四个轮子转的转的比较顺滑
0: 。轴承这里你记得吧？我记得以前还买过那种碳纤维的那种轴承，碳纤维的轴好像就比,比普通的还要更加硬。但是
1: 应该反正轴承你也是分分级别的
0: 。啊、呃，我记得那个时候轴承嘛，那个碳纤维黑色的、呃，原本是那种银色的嘛，它是那种六角形黑色的。好像材质嘛，好像是更加坚硬啊！你真的这个速度上面能不能体现出来就不知道了。你们看，我会感觉没有那么明显。
1: 以前啥有点偏向人民币玩家嘛
0: ，就一点点攒钱，一点点拿零花钱，一点点去攒，对对对一点点去配，有一个一个、嗯、一个一个配一下来。那我
1: 们当时的话，就是说、这个、这个轴承上面以前有一个那个配件，就是银色的五角星的，我们叫它那个风火轮，那个都是都是好像我记得人民币的话，大概也要五十块钱还是二十五块钱一对，也蛮贵的。就是说，你如果要配一辆车的话，可能至少要配个两对或者三对。当时这个导还是这句
0: 话嘛，你真的配件配起来比车本身价格要高很多。因为这
1: 个当时都是都是只能拿零花钱、啊，拿零花钱去啊，攒零花钱去买一些配件啊之类
0: 的。哎，那么轴承下来到轮胎了，嗯、轮胎你配过什么那个轮胎吧？轮胎、海绵轮胎肯定会有。
1: 哎，海绵轮胎还有一些像那个金属的、金属的一些轮子、轮子。哦
0: ，金属那个轮毂吗、啊？轮
1: 毂啊，金属轮毂，然后上面是那个用橡胶圈的
0: 。哦哟，这个也高级了。我金属轮毂没有没有用过，我主要用过什么呢？那种海绵轮胎。但人家其实人家说，你真的跑这种竞速，啊，跑这种那个赛道，海绵轮胎其实不怎么样，它那个太软，等于抓地力不强。对，
1: 我觉得应该减重上面比较好。就是海绵轮胎它可能就是说相对来说车子的四个橡胶胎比较重嘛，它用海绵轮胎的话车子会轻一点。但其实就像你说的，它摩擦力肯定没有橡胶的来得
0: 好、哎。对啊，抓地力就不行了。
1: 对
0: 对对。而且你像现在的 F 1赛车场上面对吧，你那个干胎跟雨胎这个差别非常大，<对>你拿雨胎去跑干胎，根本跑不过人家的。对对对，一样道理吧？对对对。轮胎上面，我还买过一种轮胎，不知道你有,有没有过那个差速轮？嗯啊、对，就轮子里面呢还带那个小齿轮，对对对它就等于是每个轮子嘛可以单独来那个滚动。这个我
1: 印象有的，有比较深，也也有的差速
0: 轮。轮子要拼装的。对对其实那个时候我一在，我一直在研究为什么叫差速轮，它到底优势在哪里？后来我发现了，因为它不是可以单独转的嘛。嗯、你有的时候在赛道上面的过关的时候，哎，它有的时候轮子会不会被会被那个卡住嘛？哇、哦。但正好在弯道卡住了以后呢。你这个轮子它不转了，其他三个轮子继续来转，哦、从而可以快速地把这个带过去，哎，就不用像那种踩刹车的那种感觉嘛，直接带着刹车过去，你肯定速度就就会那个有所减、嗯。就说每种轮子
1: 它都有自己的这个特点跟好处
0: 。哎，那接下来呢？接下来还有什么配件
1: ？接下来的话，像车身上面的话，像那个龙头、龙头凤尾，这个这个、哎、龙头凤尾比较有名的
0: 龙头凤尾,、哎头凤
1: 尾必,呃、必须装的这个配件，哎、因为这个车子底盘。比较脆嘛，比较比较比较弱，撞来撞去的话，可能就就断掉了
0: 。哎，而且龙头凤尾还有点什么好处呢？就是好看，装上去以后呢，确实拉风，跟原本就是不一样。而且也是我第一次买的那个配件，就是龙头，当时
1: 龙头也好看呀。
0: 先买龙头，后面再配了凤尾，哎，一点点好,好看当时的话
1: ，龙龙头的话，还有一种那种像弹簧龙头啊，这种嗯，就也有有一些有一些龙头，它还有一些、哎、弹簧龙头
0: 到底是干嘛用的？弹簧
1: 龙头的话，应该也是就是让你在跑道上面可能就是转向啊。这种时候可能有一些避震吧，就是让它这个导轮跟那个轨道之间可能有一些避震啊之类的
0: 。喂，之前我还。专门去自己做了个那个弹簧龙头。我做的弹簧龙头是什么样的？它不是在那个导轮这边可以弯折吗？它直接在前面装了两根弹簧，就是那个防撞的。因为有的时候不是在赛那个赛道上面跑嘛，在马路上跑就需要这个。卡在墙的时候稍微缓冲一下，稍微好一点。而且龙头上面还有那个还有双双层龙头、嗯。像、嗯、像这
1: 个当时的话，我记得我就是把车子的话，好像有一些是龙头是，比如说有单层、双层，然后氛围有单层、双层。然后我印象中。当时的有一个比较流行的趋势，有一段时间嘛，可能流行的趋势是这个龙头跟凤尾都是双层，然后中间呢还有两根金属的那个平衡连接杆，对，然后这辆车就是感觉就是整个被包住、啊、整个像一个大包围了，哎，对的。但有一段时间这种这种玩法就是比较流行，对吧？但这种玩法呢，相对来说这个车你就会感觉很就是很笨重，这个车子，因为它就方方正正的嘛。它比较笨重，然后在有些轨道可能还会差、啊嗯。我感觉这种车
0: 就只能适合在那个赛道里面，嗯、因为赛道里面，嗯、对对,对吧？它过弯的时候可能啊，就直接等一下撞过去一样了，对对对不是那个开过去的，等于撞过去。后来的
1: 话，可能相对来说，就是前面龙头就是单层的，呃，单单层龙头，然后凤尾是双层的、这个，这个这个这个改造可能比较流行一点。这样看上去车子也比较
0: ，凤尾流线
1: 性比较好一点。嗯
0: 流线型，嗯、就是它等于是凤尾提高了以后嘛，增加它那个下压力，嗯、对,对,对，让车子开起来可以更加的顺畅。对
1: 对然后龙头是两个导轮，凤尾的话是装那个上下两层的四个导轮，就一共一一共
0: 。导轮其实也是在过弯的时候起到作用的呀，它等于是帮你滑过去
1: 。对对，它就是导轮的话，主要还是就是在跑道里面，它给到你跟那个跑道两两边嘛，减少摩擦力，所以说它让你车子就是开得更快一点。所以说那个导轮它也要轴承啊，它要轴承的话，有些导轮我记得就是你手去转一下它，它一直在转，可能可以转个几十秒钟啊，对，才才停下来
0: 。啊，比较比较灵活，对。导轮那个时候我记得最原始还是用那种橡皮的嘞，就橡胶，对，橡胶圈套在那个龙头，<对>呃，套套在那那个导轮上面的话，
1: 好像就直接是金属的，金属的导轮
0: 。对啊，金属一体，因为你橡胶圈很多时候时间长了都会断裂，像我现在几辆车子这个橡胶圈全部都没有了。就不知道到哪里去了，全部都已经开裂了。
1: 对呀、啊，经不住风雨的那个。当时<笑>好像我印象中，说到这个橡胶圈的话，好像就补充一下前面那个说到的那个轮胎。轮胎的话也是套橡胶圈的，就它本来原装的塑料轮胎是四个嘛，套那个呃橡胶的，然后我们用橡胶圈代替这个原本的这个橡呃橡胶轮胎
0: 。啊，那你要绕好几层那个橡胶圈啊？对对对，橡胶圈不是很细的嘛？
1: 就当时的话有买的呀，我记得有买这种橡胶圈的，就是专门的是是个胶圈轮胎，减少那个摩就是减少车身的重量，然后也是可以提高摩擦力的
0: 。还有一种配件你有过吧？那个那个刹车
1: 刹车系刹车系统的话，我印象中好像装的不不多，因为这个东西感觉就是好像是有一个呃就是就在金属上面有一块那个橡胶的一个一块东西，好像装在龙头上还是装？哎、呃，就就像
0: 那个刹车皮嘛。对的。对的，像自行车上面那个刹车皮装在后面凤尾上面。对对对，它这个好像是那个时候就是有有有一种那个立交桥，就跑道上面呢有一种立立交桥，嗯，等于是上去下来的时候，因为那个下压力不够嘛，<对>车子容易往往容易那个飞出去。对的，因为那个时候主要就是一定要把车子控制在跑道当中，不能让它飞出去。对，这样才能达到最后胜利。对、啊，有的时候速度不用特别快。哎，速度不用特别快，你要稳。对对对，像这种，像之前的这种双城龙头氛围，就是为了把这个车身嘛，把那个赛赛道嘛给撑足，对，不让它飞出去。对,对对对，那刹车就在这个上面，就立交桥下坡的时候起到作用了。嗯、哎，缓一缓，让它个拉住，呃，不让它那个飞出跑道。嗯
1: ，这种的话，可能以前因为我们的车子还达不到特别特别快那种，就是有些玩家特别快嘛，你可能只能在边上看，就比较羡慕人家的这、那个这个速度。比如说
0: 一圈一圈，哎，非常快速。对的
1: ，所以说有时候这个说到这个的话，就是你有时候去外面跑嘛，这个这个跑道都是公众的嘛。就跑到公众的话，你有时候在你跑之前啊，你得先观察一下你身边有没有那种很快的这个这个这个玩道。你要等他们，哎、要把它绕开，要不然你的车被他
0: 后面顶顶顶着就跑了、哎。
1: 你要让他们先开，先要让快的车子开，开好之后呢，你才能就再上跑道。啊，不然你上跑道的话，要么人家放下来，对吧？你车子要么被人家追尾啊，这种，要么就是感觉啊，被人家
0: 顶出去都有可能、啊。对，有
1: 点感觉自己有点有点慢了，对吧？太慢了，就不太好意思。那、哎、你
0: 之前在跑道上面就一直是到那个西宫那边去跑的、嗯？基本
1: 上来说都是去西宫那边，因为那边就是户外，它就是那个店嘛，免费跑道。然后商场里面的话，好像就是有些比赛的跑道的话，<唉>呃，有时候的话可能会去稍微。怎么说呢？就是上去开一两圈看看自己的车能不能开，但是比赛什么的话，我当时还没有去参加过，嗯、当时没参，因为自己自己觉、这、得、个哎、
0: 比赛好像都比较厉害啊，对对看着人家这种，可能就是我们烧钱烧的还不够，嗯、还不够资格去比赛，对
1: ，只能这样说，就是我们尽量花比较少的钱嘛，然后去让自己玩的开心，让自己的车也是一种
0: 享受的过程
1: ，对，去开的速度快一点。
0: 像我之前是到那个那个南京路那边梅龙镇一师丹，那,那个是四楼还是五楼啊？那专门有个跑道、啊，跑到那边去跑，那边去开。他那个跑道呢，不单单是那个圆形，不单单是那个就圆形绕弯的了，好像还有一个立交桥，哎、呃，是可以直接上去跟下来的。哎呦，在那边开的话，上手啊、哦，我好几次都是全部都飞出去，有一次飞的嘞，我因因为都是海绵轮胎嘛，等于是那个两个车轮挂在那个他那个赛道的边栏上面嘛，把我那个轮胎都划破了。我<笑>、哦、还有一次，还有一次车子直接飞走了，飞到人家那个柜台下面去了。我、哦、挖了半天哦，对对对，急死哦、啊！你想，我花了大价钱弄的这辆车开了没了，这回去不要被爸
1: 妈打死啊！趴在<是>下面去找。我们看到过有人用西贡那边嘛，它是有河的嘛，然后那个店的话，它这个跑道其实离那个河比较近，<笑>开开进去对，就直接这个车呢，它从跑道飞出来，然后掉到地上，然后咻一开往河里开了，有穿。哎一、呃，有看到过人家开到河里的、哎、这个四驱车。就在施工的那个，这个，像那个湖，那个是应该是一个湖，开到湖
0: 里、哎，那就报废了，那就真正的报废了。嗯
1: 、这个有有，它这个速度真
0: 的快，你真的在后面跑，有的时候还追不上它。对对对对。对如果在电池电池那个电量足的时候，你根本追不上它。<笑>哎，说到配件，其实还有一种，哎，你那个有用过那个车灯？哎，这个你有用过吧
1: ？哦，车灯的话，我印象中好像在以前的话是是有装过的。有装过，因为它是跟电池那边好像是有那个，就是其实就是一个,、哎、一个插片，一个插片啊，装在电池那里，一个插片插在电池上面，然后,然后你开了之后，然后车身上面两两<亮>两
0: 个两个孔，然后出来两个车灯。嗯
1: ，这种这种插件有，这种有过，但这个因为都不提高速度，然后只是好玩，它没有实际性用处，对的，它
0: 就又耗费你电量，又没有实际用处，只是拉风好对对,对对对，
1: 只是好玩一点，有有装过的，以前也有装过，有有小灯泡啊这种装过的。还有像散热片这种，啊、散热片我印象中好像在马达后面有一个东西，一个金属的东西去散热，这种都有。哎，散热片
0: ，散热片，你来介绍一下，没，我没用过，是怎么散热？就是它在
1: 马达跟底盘这个后面，它有一个空空间嘛，它其实就是让你插在那个马达后面，然后目的就是马达发热。那不是会增加重量吗？它是那个铝合金的散热片，就比较轻，它就一个就是一个薄薄片，啊、它有它有几种，一种是铝合金的一个薄片插上去。一种就是可能是稍微体积再大一点，然后它是包住你的马达的，就在马达后面，呃，有一个就是像就弯曲的一个、啊、一个一个那个金属的东西
0: ，一个防防护对的，啊
1: 、对的，稍微稍微比那个铝合金的这个插片稍微重一点点。
0: 就是那个时候科技不发达呀，像现在手机上的石墨烯，哎，直接放到马达上面，哎，什么散热问题都解决了，说不定再上什么那个离心那个散热板，直接就可以散热，水冷散热呢。还
1: 有一些什么配件？印象中
0: 最大的一个配件，那个配件盒，<笑>专门买的配件箱啊、哎，这个你还有印象吗？配件箱，对对。为了放很多配件，哎，还要去专门买一个箱子来放这些配件。嗯、哦
1: ，对的，对，这个是有，这个的话。有些时候你在外面开的话，你看到人家拎一个这种箱子嘛，这个里面这个零件很多。啊，就像人
0: 家那种画画的，对对，对，画画的那那那种箱子，打开有好几
1: 好几层的，好像是几层啊，下面放好几层，直
0: 接映入眼帘，然后有很多小格子，有
1: 很多螺丝嘛，有很多螺丝，包括那个螺帽啊，放螺丝，呃，螺丝，放那
0: 个齿轮，嗯，然后放一些什么龙头凤尾，包括放一些那个，一些什么那个马达都会有
1: ，对的。对,对对，比赛
0: 当中可以随时替换。这个
1: 都是专业玩家配配置的啊
0: ，硬核玩家哎，直接打开啊，嗯、吓死人！里面各种各样的配件，嗯、包括其实像这种小螺丝什么的嘛，也很重要的。有的时候你要配一个，重新配一个螺丝，嗯、让它可以更加那个在配比上面会更加好。嗯。包括像那个扳手，你还记得吧，就、那个、小扳手，小扳手。配套里面那个会配一个小扳手，哎呀。对,
1: 对对对
0: 。小扳手设计也很也很巧妙的，一头是扳手，一头另外一头好像是这种六角起子一样的。哎，想想这种四驱车啊，现在带来的都是这种满满的回忆啊！就那个时候在赛道上面叱咤风云，哎，一骑绝尘的感觉啊，现在都还觉得还是在那个历历在目、啊。其实刚刚说到比赛嘛，就田宫嘛，它其实专门有制定了一系列那个规则，嗯，一系列那个比赛，它等于是用同样的那种车型，然后在一些跑道上面，专门的一些跑道，包括什么弯道啊、立交桥啊、什么坡度之类的，都会有。哎，之前我还在有一个，好像是上海那个。科技馆还是博物馆里面看到一个赛道，它等于是让你车子嘛开上去以后可以那个360度来旋转，像那个过山车一样的，在空中嘛就直接兜一圈
1: 。这个这个以前好像也有，就还是以前也有，以前也有的啊、哎，以前也有，叫什么什么飞龙
0: 、啊，好像是那种专门竞速<对>竞速赛
1: 赛车道。对，因为以前的话就是讲究速度，以前的比赛其实就是看谁速度快，当然也要看车子的稳定性，就不能飞掉啊什么的。但现在的话，好像因为我最近也看了嘛，就是现在的比赛就是。规则很多，啊，规则很多，然后呢，包括车的重量啊、马达的转速啊，都都是有规定的。然后他现在的比赛呢，他还是以就是说，就是说，在你同样的这个马达的情况下，呃、啊，让你去组装配配配置这个赛车，看谁的速度更加的快，更加的稳定。就是说，他马达跟电池都是一样的，就比赛的时候啊，对啊，这样才公平嘛，对对对，要
0: 不然你每个车车型都不一样、啊、对吧？
1: 而且现在的车子呢，它的底盘要比以前的车子要要可能高级很多，它还有一些带避震的啦，包括那个就是龙头凤尾啊这些。哎
0: ，上一些什么液液压系统，哎，避震、嗯、液压系统这就没底了。嗯。但但正常的你四驱车是没有这种什么液态避避震的呀，就是按照你正常的这种底盘，然后一些零件组装起来。对。因为你真的说说到那个要速度要快嘛，像刚刚说过的那个马达要强，然后摩擦要小。嗯哎、呃，还有一个是什么呢？一、那个车身要轻，很多时候你车身嘛，有的时候你正常买来以后，它不是有各种造型嘛，各种跟漫画里面人物配合的造型嘛，嗯、有的时候你还会自己去改装一下，把一些不要的那个配件嘛，嗯，给那个去掉，拿刻刀、拿刀嘛，把它刻下来。对对
1: 对，就是把那个底盘去把它就自己去就就改装一下底盘，就减轻一些分量。哎，钻孔，我砖孔像我那辆那个
0: 燃烧太阳就是的，哎，钻孔把那个。天窗，它有几个天窗嘛？全部去掉，嗯、底盘不要的地方全部去掉，嗯、尽量让这个重量嘛最轻化。
1: 对，还有这个车壳也是，的，有时候车壳它它那个就是装不上了，就比如说龙头凤尾啊装了，它车壳装不上，车壳去就是挖孔啊这种也有
0: 。哎，我就还看到过人家那个赤膊来，赤膊车上阵，哎，没有东西就赤膊直接开
1: 。啊，<笑>以前就是想尽办法要让速度快
0: ，或者就是稳定，或者就是好看。嗯、但其实你真的想想啊，你四驱车到现在来说，这个风头啊，其实。已经很小了，虽然他每比赛嘛每年都在举办，但真的这个火热程度啊，已经一年不如一年了。嗯，那你觉得这个上面到底是有些什么原因吗、嗯
1: ？这个的话，四驱车的话，还是因为现在玩的东西多嘛，对吧？现在小孩玩的东西比较多，而且现在其实大家都很多时候宅在家里面，不太愿意出去。以前的话，大家真的就是说，就就是到外面、啊、弄堂啊，包括去外面去一些一些地方去玩一些东西。就可能还是还是就是年代不同嘛，大家大家玩的东西不一样。那即便即便
0: 啊，一个时代一种产物
1: 。即便现在啊，就是我也想说，就是即便现在你这个四驱车这个动画片你再放一遍的话，有很多小孩可能他只是看一遍动画片，他也不一定就会非常像我们以前那种入迷的那种，就疯狂的去追追这个四驱车玩。就可能他只是提不起这种那个镜头来了，因为在我们那个年代。八零后啊，这个八零九零后啊，这个年代的话，很多动画片都让我们就是说，就在在我们的这伴随着一
0: 起成长的。是的，而且我我也觉得，像现在这种四驱车嘛，因为你真的开的话呢，你一定需要那个赛道，赛道你需要赛道呢，肯定是需要有一个场地。对，而且你因为它是竞速型的嘛，一定需要对手。那对于现在啊，更多的可能就只是在自己家里一个人玩，就很少会出去跟小伙伴一起来玩耍。对,对，而且就算一起出去，你没有这个赛道。那这样一个活动，这样一个运动，也就逐渐被人家淡忘。
1: 了。嗯，但、啊、是像现在的话，像家庭跑道的话，就是怎么说？像我最近的话，就是说买了那个四驱车的跑道嘛，也等于是圆了小时候的梦，就自己在家里面，哎、你自己在家里面、呃、开车，始搭一个跑道，对吧？搭一个跑道，然后开几圈，心里面就也是蛮开心的，蛮愉悦的，哎、过
0: 过瘾。对对
1: 对，就可能可能还是怎么说呢？就可能还是年代的关系。
0: 对的而且我也觉得它还有一点非常重要的是什么？就是那个在组装的过程当中，或者是你自己改装拼零件、加零件的这个过程当中，可以学会很多那个哎，自己手动、自己创造东西的这种想法跟经验。对对对。因为之前听说好像很多这种玩这种车玩得很好的这种大神嘛，哎、最后、啊、都到国外去做什么那个工程师去了，<笑>直接去做那个汽车研发工程师去了。嗯。就是因为小时候有这样一个梦想，哎，喜欢动手，喜欢去改造，就
1: 原了小时候的梦想。
0: 原来小时候的梦，其实我也觉得现在啊，其实也比较呼吁有更多的人啊，可以去自己那个手动创造一些东西。嗯。现在玩具你主要来说就还是这种电子化啊，或者这种现成的，就非常没有乐趣。对。哎，一定要自己动手，想方设法去改良它、改造它。嗯。啊，把自己的想法添加在这些玩具当中，之后在人生当中会有更多的经验，在你的成长当中就会有更多的帮助
1: 。
0: 对。对哎，你你有你有开丢过车吗？开丢啊
1: ，我自己倒没有啊，就是我看看到人家。就是开到河里面啊，这种有过的，开看到人家开这个、哦，自己没有哎。对，哎，<对>哎那还好，我们还是一辆车真的<听>
0: 如果真的掉了什么，还是很心痛的。好嘞，那你其他还有什么要想补充的、嗯、其他的
1: 话，像我最近的话，呃，在手机上我有看到，好像这个四驱兄弟嘛，它好像也快要出一个游戏了。你就就是哦，哎、呃，就这个的话，就是到时候看看这个游戏是不是能让大家啊再重新。来找回一下这个乐趣，当然现在其实四驱车应该玩的人还是有有有一批自己的这个玩家的
0: ，车友圈嘛，还是一直存在的，因为你现在到网上去搜还是能搜到一大把，但普及度就真的比较低了
1: 。对，主要还是就像,像新的一些小朋友
0: 什么就都不知道了
1: 。对，可能就是没没地方开啊，就是跑道啊，对吧？就就是这这个是一个问题。就如果都在家里开，而且像
0: 现在很多这种遥遥控汽车、遥控赛车，那也方便，你不会开丢。哎，你开出去直接遥控器转个弯就回来
1: 了
0: 。对对对，哎，而且还我感觉还有一点是什么呢？这种遥控赛车嘛，好像价格现在就便宜了。以前这种遥控赛车那个时候就，它这个四驱车二十几块钱的时候，那种遥控赛车好像一百多块钱。对
1: 对对，以前现在来说其实也是一百多块钱
0: ，对，特别贵，遥控赛车特别贵，所以那时候就是因为买不起遥控赛车，所以去买这种四驱车。我、哦、最后还要关键一点，为什么它叫四驱车？四驱车嘛，就是那个四 WD， 它等于是四个轮子嘛同时驱动，<对>它有有别于那种两两驱，就等于是后轮驱动或者前轮驱动，它等于是四个轮同时驱动。那优点就是那个抓地力、扭距力强。它怎么实现那个四轮驱动呢？就是当中有一根轴承，两头是有两个齿轮，对对呃，通过装在那个车上那个马达配比直接带动，等于是四个轮子嘛同时转但,但
1: 其实雨天玩的时候，我记得还是有改过这个两驱的。但我真的发
0: 现两驱不行，<对>两驱扭扭矩力上面，特别在弯道上面，这个差别还是蛮大。的。但
1: 直直线上面应该两驱会更加快一点，我觉得。应该就是说，如果说弯道多的跑道，可能四驱抓地力啊，对吧？包括坡道啊这种四驱的话，肯定要比两驱好。但两驱的话跑直线的话，应该会更加快一点
0: 。确实是有这样一一个情况、啊，哎，如果听众朋友们当中有知道的，这个上面的这个。竞速这个原理或其他一些方面，可以到时候跟我们分享啊。真真实速度什么的，感觉上是快，但是真实啊没有测试过。哎，有知道的，到时候可以跟我们分享分享。希望
1: 大家听了这期节目之后的话，可以再去就是重温一下当年啊玩四驱车的乐趣
0: 。啊，把你以前经典的这个车子找出来，从灰尘里面找出来，对对对，重新试开一下，对对对，看看还能发动吗？把
1: 一些改装过的车子啊，让我们大家可以分享一下。
0: 那到时候你也可以把你的几个古董的那个照片嘛，哎，放在我们修诺斯上面，让大家看看一眼，看<是>来,来看一看，好吧？行，那我们这期节目就到这边，感谢大家收听，拜拜。拜拜拜拜